0: Christine, was waren deine ersten Gedanken, als klar war, wir sprechen hier heute
1: über Lust? Also erstmal Freude. Und als ich es jetzt vorbereitet habe, habe ich gedacht, wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen? Und ich weiß nicht, darf ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern? Klar. Du machst ja immer die tolle Vorbereitung, also wer anfängt und so. Und dann hast du geschrieben, in, dem, in der Vorbereitung hast du in der Mail geschrieben, ich bin mal gespannt, wie wir das schaffen, dass wir nicht zu dicht an unser Schlafzimmer dran kommen. Und da habe ich gedacht, da hat sie völlig recht. Wie kriegen, wir, wie kriegen wir das eigentlich hin? Ich bin sehr gespannt. Ich
0: bin auch gespannt, ob wir später sinnbildlich in unseren Betten liegen oder nicht. Wir lassen uns mal überraschen.
1: So sieht es doch aus. Mhm. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amesian und Christine Westermann. Die Frage ist doch eigentlich, warum wir bei Lust automatisch auf erotisch und sinnlich kommen. Also man könnte ja auch auf Reiselust kommen oder also in meinem Fall ist Lust ein ganz wichtiges Thema fürs Leben. Also diese Lebenslust, diese vage Scheu oder vage Angst davor jetzt irgendwann zu sterben, weil ich gerade langsam begreife, wie es Leben läuft. Also so viel Lust habe, auch noch so viel Lust zu reisen habe und so. Aber ich bin natürlich selbstverständlich auch sofort. Ähm, ja, das ja. ist,
0: glaube ich, auch so ein bisschen gesellschaftliche Konditionierung, ne? Das Lust. Ganz schnell so nach Sex und Intimität ja, und genau. so Leidenschaft, dann klingt, aber wir können auch über deine Lust am Reisen reden. Dann passen die Bücher nicht mehr so das gut, wie wir jetzt uns total
1: Ich habe mir aufgeschrieben, weil ich habe natürlich nach deiner Mail, lass uns gucken, dass wir nicht mitten im Schlafzimmer stehen, <lacht> habe ich es mir natürlich genau überlegt und habe mir folgende Frage aufgeschrieben.
0: Was magst du im Schlafzimmer?
1: <lacht> Oder was ist ein Tabu? Oder so, genau. <lacht> Du siehst jemanden zum ersten Mal, du findest ihn gut und wie schnell ist dann die Lust da?
0: Nicht so schnell. Ich glaube, das kommt eher durch Kennenlernen und Gespräche. Also gibt es wirklich selten, dass ich jemanden sehe und rein optisch denke, oh mein Gott. Sondern es ist wirklich ganz oft Menschen, die man auf einer Feier kennenlernt oder auch, keine Ahnung, bei Drehs oder also ne, wenn man mal längere Zeit unterwegs ist und dann mit den Personen anfängt zu reden und dann merkt, okay, da ist irgendwas. Also ganz unabhängig davon, ob man jetzt in einer Beziehung ist oder nicht, einfach rein faktisch festzustellen, da ist eine Person, die findet man nicht nur gut aussehend, sondern auch irgendwie gut als Charakter, als Mensch. Und manchmal ist es dann so, dass man einfach denkt, okay, eine freundliche Person. Und manchmal ist da so ein kleiner...
1: Das, das heißt, die Lust ist zuerst im Kopf und nicht im Bauch.
0: Ich glaube, das spielt ja immer ein bisschen zusammen, oder ist es bei dir? Ist es bei dir erst im Kopf, weil ich glaube, der Bauch spielt da auch immer eine Rolle, oder?
1: Ja, aber ja. ich will nicht. Also mein Stichwort ist gut aussehend, und ich glaube, bei gut aussehend und im weitesten Sinne dann auch männlich erotisch, was auch immer dazu kommt, da ist der Bauch oder? Ach
0: so, so meinst du? es. Ja, dann ist es bei mir eher.
1: Bei dir ist erst der Kopf. Ja, ne?
0: weil dadurch dann oft so eine Verbindung entsteht, wenn man merkt, ich kann mich mit der Person wirklich richtig gut unterhalten. Wir sind auf einer Humorebene. Das macht einfach Spaß, hier gerade Zeit zusammen zu verbringen. Und ich habe das selten so, dass ich wirklich jemanden sehe und denke so, oh mein Gott, ich vermute aber, das ist bei dir anders.
1: Mir kommt gerade ein schönes Beispiel in den Kopf, dass ich neulich mit jemandem zusammengearbeitet habe und der erste Eindruck war guter, also guter Typ im Sinne von arbeitsmäßig guter Typ, das klappt wunderbar und wie schön. Und je länger ich mit dem zusammengearbeitet habe und je, je schöner diese Zusammenarbeit war, umso besser fand ich so besser fand ich den auch optisch. Yeah. Ich fand den auf einmal richtig gut aussehen. Und der erste Eindruck war, ja, sympathisch, aber also nothing to write home about, dachte <lacht> ich. Und jetzt, und jetzt ja, ich, am ich, Ende dachte ich, boah. Ich glaube, Mann. das ist
0: bestimmt auch statistisch irgendwie erwiesen, dass das so ist, dass Menschen attraktiver werden, wenn man den Charakter mag und dass sie andersrum auch weniger attraktiv werden, wenn man merkt, okay, charakterlich ja, genau. passt das gar nicht. Hatte ich auch schon so den Fall. Dass ich das dachte, hatte ich auch schon. was steht denn da für ein Model vor mir? Und dann fängt die Person an zu reden. Ich hatte das mal auf einer Aftershow-Party vom Radiopreis, glaube ich, mit einer. Bekannten Person aus der Musik. Sag mal
1: Anfangsbuchstabe.
0: Vielleicht piep sich den Buchstaben ja. auch, weil so viele gibt es da, glaube ich, nicht mit. Aber ein sehr, optisch wirklich sehr, sehr toller Mann. Auch sehr viele weibliche Fans. Und dann haben wir uns unterhalten auf der Aftershow-Party und ich habe einfach das nach drei Sätzen so gemerkt, genau. da ist wirklich, also da ist er aber wirklich. Kommt gar
1: nichts an also bei mir. Mir kommt gerade in den Sinn, dass dieses, wenn man sich in jemanden verknallt, also auch wenn, wenn man so Liebesgeschichten liest und so den Anfang, das ist ja nicht, man verknallt sich ja nicht sofort in den Körper, sondern man redet und dann geht man mal miteinander einen Wein trinken und dann knallt es. Ne? Das ist eigentlich, ist, eigentlich stimmt eigentlich ja. fängt es immer im Kopf an.
0: Und wir reden jetzt natürlich die ganze Zeit über Lust an Fremdem. An aber, Körpern. Genau, aber also es kann ja auch einfach mit total Bekanntem sein. Also wenn man in einer langen Beziehung ist, verschwindet ja Lust im besten Fall nicht komplett. Und dann ja. ist man verheiratet und dann ist sie unter dem Teppich. Kann so. ich dir bestätigen, also, dass es nicht ist. <lacht> genau. Also was wird dir fehlen in deinem Leben, wenn Lust komplett weg wäre? Anders gefragt, wie wichtig ist dir dieses Gefühl in deinem Leben, in deinem Alltag?
1: Sehr wichtig. Also, dieses, ja, ich merke gerade, dass ich mich brüde fühle, weil ich es nicht gescheit ausformulieren kann. Das ist mir sehr wichtig und es lässt auch nicht nach. Nee, andersrum. Ich muss es so formulieren. Ich weiß jetzt, wie das geht, Lust zu bekommen mhm. und wie schnell ich die befriedigen kann. Mhm. Und das wusste ich. Also wenn wir schon Generationen-Podcast machen, mit 29 wusste ich das nicht. Da war das mühsam manchmal und ich habe gedacht, bei mir funktioniert es nicht und bei allen anderen funktioniert Und dann lernt man im Laufe der Jahre, vielleicht Jahrzehnte, wie einfach es einfach ist und wie, wie gut es geht. Und dann denke ich immer, Herrgott, wäre ich doch jetzt... 50 Jahre jünger und wüsste schon <lacht> das. Und hätte schon, dieses Wissen. <lacht> hätte schon dieses Wissen. Ja, weil
0: also da kommen wir heute auch noch hin. Das Buch, was du mir empfohlen hast, was wir später besprechen, das dreht sich ja auch darum, wie sich sowas im Laufe des Lebens verändert und wie es dann auch wie so späte Lust und späte Intimität und so sich anfühlt. Und das ist natürlich auch was, was ich mich mit 29 frage, wenn ich ja auch schon so die Entwicklung sehe von, sagen wir mal, 17, 18, jetzt ein Jahrzehnt später. Wie verändert sich sowas im Leben? Ist das eine Kurve, die runtergeht? Ist das eine Kurve, die hochgeht? Man weiß es ja einfach nicht. Und ehrlich gesagt, also es ist jetzt schon besonders, einer 74-jährigen Person gegenüber zu sitzen, die einem das so sagt, weil oft passiert das ja auch nicht. Also man redet mhm. dann vielleicht mit Gleichaltrigen mal drüber. Auch die einen mehr, die anderen weniger. Ich glaube, ich gar nicht so viel im Vergleich zu anderen. Aber also es ist selten, dass man mal seine... Großmutter zum Beispiel fragt, sag mal, du und Opa. Würdest du
1: dich das trauen oder deine Mama zu fragen? Nee. Ne? nee. Mhm. Das finde ich auch. Das geht irgendwie. Ge also ich muss immer ja sagen, dass die diese Folge nicht hören. Ja, Das ist irgendwie ich auch ein bisschen unangenehm. Aber das ist doch immer so, wenn man sich seine Eltern also ich bin ja voll weißer, aber wenn man sich seine Eltern ja, beim furchtbar. Sex vorstellt, das geht über dabei waren die Schlagsverknallt. verknallt. Also, wenn ich an die Geschichte deiner Eltern denke, sich in Paris zu kennen, kennenzulernen, was, weißt du, wie schön das ist und wie verknallt man da ist und wie viel Lust man das hat? Da hat, das liegt ja, da gibt ja, ist Paris ja nochmal ein Faktor hoch zehn oder so, ne?
0: Da kann ich jetzt weiter leider nicht mitreden, weil das ist mir so unangenehm. <lacht> mir
1: Aber es ist komisch, dass einem das unangenehm ist, ist,
0: ne? Ja das sind einfach Menschen, also sowohl ja. Oma und Opa als auch eigentlich so aber viele nachdem ja ja. Irgendwas muss da mal gewesen sein. Ja, aber es ist trotzdem komisch und irgendwie ist es ja auch natürlich, dass es komisch. Ich, ich fände es komischer,
1: wenn man es wenn, sich
0: vorstellt und ja. wenn man einfach auch mit seinen Eltern da total frei drüber redet. Das machen bestimmt auch einige. Und dann ist das Teil der Verbindung. Aber ich finde es auch echt sehr gut, dass es da Grenzen
1: gibt. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass wenn ich Lust bei anderen sehe, also im Kino oder im, im Fernsehen, dass mir das total unangenehm ist, dass ich bei Bettszenen oder bei Küssen oder so echt fast die Augen zumache, weil ich denke, das will ich überhaupt nicht wissen, wie künstlich oder vielleicht echt ihr euch da küsst. Jeder macht es anders und das, das ist für mich nichts Erotisches. Aber, und wenn ich das noch formuliere, fällt mir, aber das schneiden man nachher vielleicht raus, ich fällt mir ein Schauspieler Fall. ein, den ich so erotisch finde. Der heißt ist ein Bär von einem Typen, ein richtig großer, starker Mann. Oh Gott. Und das ist dann nicht ein Typ, ganz bestimmt nicht. Ja, also wäre nicht mein Typ. Ja, Gott sei Dank, <lacht> da müssen wir uns den nicht teilen. Aber, aber der hatte auch einen blöden Bart, egal. Aber das ist jemand, den habe ich neulich in einem äh, Film gesehen, und zum zweiten Mal, das war ein unglaublicher erotischer Film, Mann steht in Straßenbahn, Frau steht in Straßenbahn und die gucken sich an und in dem Moment spürst Kneitz. du schon, dass Lust da ist. Sie ist verheiratet, er ist verheiratet. Und sie steigt aus der Straßenbahn aus und er geht hinter ihr her. Und Also für mich, ich kann ja nicht beurteilen, wie es für andere ist, das war ein, ein solches... Wie soll ich sagen? Erotisches Verlangen, das ich gespürt habe in dem Film und bei mir gespürt habe. Und dann machen die es ganz entschlossen auf einem Sportplatz. Also die kennen sich nicht, die wissen gar nicht mehr, wie sie, wie sie heißen, sagen sich das auch nicht. Und sie fährt am nächsten Tag und am übernächsten und übernächsten wieder Straßmann in der Hoffnung, sie zu, zu treffen. Und sie treffen sich dann wieder. Das ist eigentlich auch eine schöne Buchgeschichte. So. Und es geht natürlich am Ende schief. Aber das war so was, wo ich, wo ich geguckt habe und gedacht habe, schön. Also für meine nächste erotische Fantasie du, ist es dieser Hast Film. du auf jeden Fall Stoff.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Mischung aus, man findet die Person auch attraktiv. Die da was miteinander haben oder die da involviert sind. Weil, wenn das jetzt irgendwer ist, der so gar nicht der eigene Typ Vergieß ist, es. dann merkt ja. man da wirklich nichts. Und ich finde aber auch, wie es gespielt ist und wie es aufgelöst ist in Filmen, total wichtig, weil es manchmal einfach zum Beispiel Filmküsse gibt, da denke ich so, wow. Und dann hänge ich da wirklich so an deren Lippen quasi mit Augen und denke so, küsst ihr schön. Das ist ja wirklich, egal ob es jetzt gespielt ist oder nicht, sieht sehr ästhetisch ja. aus. Und manchmal denkt man auch so, oh. ihr hättet noch mal eine Schulung vielleicht. Weil manchmal ist es ja, und das finde ich auch gerade bei Küssen so spannend, das ist ja gar nicht gut küssen oder schlecht küssen können, sondern einfach sind zwei Menschen kompatibel mit ihren Küssen. Genau. Also genau. jemand, der bei der einen Person total gut küsst, küsst bei der anderen vielleicht schlecht, weil dann die Bewegung oder die, die, der Flow so einfach nicht zusammen weiben möchte. Und krass ist dann einfach, wenn man Menschen ansieht, ja, bei euch, bei euch
1: passt es Pass, schon. Krass, ja.
0: ja. Und wenn das so, die Lust so überspringt. Ja,
1: ich möchte natürlich immer sofort wissen, was war da wirklich los. ne? Ich auch, immer. Und ich glaube, wenn es funktioniert, war da was los. Also
0: Ja, oder auch wenn in so einer Serie, ach, mir fällt gerade nicht ein, bei, nach irgendeiner Serie dachte ich so, ihr zwei, ihr habt euch jetzt, Acht Staffeln lang, das heißt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Jahre das gedreht wurde, wahrscheinlich dann auch so sieben Jahre oder so, habt ihr euch einfach 300 Mal, 500 Mal geküsst. No way, dass da nichts war zwischen euch, wirklich. Und dann habe ich es gegoogelt und dann waren die tatsächlich auch mal ein paar, weil ich glaube, dass das so oft passiert, weil man einfach diese Liebe spielen muss und das verrückt ist, weil es dann so rum passiert. Ich habe zum Beispiel mal Sabin Tambrea Interviewt für 1 Life Stories. Find ich nicht. Der ist ein Schauspieler, ein deutscher Schauspieler. Wenn du ihn siehst, kennst du ihn auf jeden Fall auch wirklich ein, ein absolut cooler Mensch, sowohl menschlich als auch in seinem Spiel. Und der hat seine Frau am Set kennengelernt von einem Film, der angefangen hat mit einer Sexszene. Das heißt, das erste, was sie zusammen gedreht haben, ist eine Sexszene. Das heißt, das erste, was sie sehen haben, ist sich nackt und sich, wie sie Sex spielen. Und dann ging es rückwärts <lacht> über den Kuss im Film und so, dann das Date und dann sind sie jetzt verheiratet. Und es war total lustig, mit ihm darüber zu reden, weil er so gesagt hat, ja, so kann es halt auch gehen. Und das ist im echten Leben manchmal auch so, aber da spielst du dann, wenn halt kein Sex, sondern passiert der einfach. Ja. Das war ich schon
1: spannend. Weißt du, was ich gerade denke? Ich glaube, ich glaube, Lust ist vor allen Dingen was, was, was ich gut in der Fantasie abspielen kann. Also kann man gut mit sich allein auch sein und Lust. Lust haben.
0: Ja, wenn man, also ich glaube, das ist auch ein Lernprozess. ne? Und auch, Lust ist ja auch oft verbunden mit Scham. Ich mhm. glaube, gerade in jungen Jahren, wenn man das so entdeckt und also gar nicht damit klarkommt. Und ich finde schon, dass manchmal man schon merkt okay das ist ein Gefühl das ist total menschlich das ist total natürlich ich finde das Wort Trieb ganz schlimm aber ein bisschen so ist es halt mhm. also nicht bei allen es gibt natürlich auch asexuelle Menschen zum Beispiel und so die das gar nicht fühlen auf jeden Fall, aber den allermeisten ist es ja schon da und entwickelt sich irgendwann und dann da so reinzuwachsen und zu merken, was sind das für Gefühle auf einmal und was fange ich jetzt damit an, das ist absurd.
1: Ach, ich freue mich schon. <lacht> das ist, das Ich ist finde, dass das ganz gut, ganz gut läuft bei uns mit der Lust.
0: Ja, hier, meinst, ja? ja ich, ich finde auch und ich bin ganz gespannt auf die Bücher, weil ich dich auch noch fragen genau. wollte, wie du mit Lust in Büchern und auch mit so Sexualität und Sexszenen in Büchern umgehst. Jetzt haben wir gerade über Filme gesprochen.
1: Wie stehst du dazu in Geschichten? Ich finde es in Geschichten immer sehr schön, wenn es angedeutet ist. Das heißt, wenn meine Fantasie mehr oder weniger freien Lauf hat. Also wenn ich mir auch nicht nicht so genau vorstellen kann, welche Körperteile jetzt involviert sind, sondern wenn es offen bleibt und das finde ich, also das macht mir, das macht mir dann Lust, ne? Also auch mal beim Buch innezuhalten und sich das möglicherweise vorzustellen, mhm. also seine eigene Lust damit mit reinzunehmen.
0: Ein sehr gutes Beispiel hatten wir ja letztens bei Im Wasser sind wir schwerelos von Tomasz Jedrowski, der diese beiden Männer da in dem See. Mhm,
1: das war eine tolle. Das, weil der so auch mit der Natur sinnliche. und so mhm. gespielt
0: hat und dem Wasser und die Kreise, die sich so um das sie rumbilden und so, sowas finde ich grandios. Leider. Ist das eine Kunst, die nur wenig Menschen beherrschen? Ja, das ich auch. Also es gibt ja so verdammt viele schlechte Sexszenen und auch wirklich Szenen, bei denen man merkt, das ganze Buch bisher war gut. Und jetzt wird es komisch, weil du als Autor oder als Autorin, und das merkt man einfach, auf einmal selber verkrampft bist und mit einer anderen Haltung an diese Szene gegangen bist, weil du weißt, jetzt muss ich authentisch Sex beschreiben und dann wird es selten ja. authentisch. Und es gibt ja sogar diesen Award, ne? Der heißt irgendwie... Also, ist das nicht
1: mit Himbeere irgendwas? Himbe ist er die, 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 die goldene Himbeere? Die goldene Himbeere? Oder ist ah. das für den schlechtesten Film überhaupt? Ich, ich weiß aber nicht, ich aber meine, es, gibt es gibt auch sowas... Film, genau. Genau, es
0: gibt diesen Award für schlechte Sexszenen in Büchern und ich habe zum Beispiel mein Interview mit Melanie Rabe geführt, die erzählt hat, dass dieser Award ist der Grund dafür, weshalb in keinem ihrer Bücher jemals eine Sexszene stattfinden wird, weil sie so
1: Angst hat, den zu gewinnen. Und oh, ich würde mich das überhaupt nicht trauen, weil du schließt doch sofort zurück auf den Autor, wie der Sex erlebt. Anders erinnerst du dich, ich habe dir doch an Liebe, stirbst du nicht? Ja, ich erinnere mich. Und du fandest es ganz schrecklich. und Du hast allerdings eine Stelle vorgelesen, wo ich gedacht habe, ja, diese Stelle ist aber der Rest ist nicht schrecklich. Aber vielleicht hat es dann hat das auch mit, dem, mit der Umgebung zu tun. In dem Fall war es Paris und in meinem Leben, immer wenn ich verliebt war und das war ich, oh Gott, jetzt sage ich dieses schreckliche Wort, ich sage es in deinem Alter, oh, Das war ich ganz oft verliebt. Also ganz oft so, also mehr ja, als also, einmal. Ja,
0: also nach den Erzählungen, die ich bisher von dir gehört habe, war das sehr oft. Ja,
1: so war das sehr oft und ich hat mir, hat mir jemand mal unterstellt in dem Interview, sie hatten ja ein wildes Leben, wo ich sage, wie wild, nur weil ich mit jedem, mit in dem ich verknallt war, nach Paris gefahren bin, was ich gemacht habe, das war dann vielleicht sechs oder sieben Mal, Big Deal, so egal.
0: Ja, ja. also ich, ich lasse das mal kommentieren. Ich würde diesen Satz jetzt nicht ganz ununterschrieben lassen, dass ich das auch mal sagen könnte, dass ja. ich finde, dass du ein wildes Leben hattest. Echt? Ja? Und was ist, was ist wild? Wild ist bewegt. Also okay. mehr, mehr als bewegt. Ich glaube, du bist eine Frau, die ein sehr bewegtes Leben hatte und die viel erlebt hat, die viel aus Impulsen heraus Dinge getan hat, die sich andere nicht trauen würden. Echt? Ja. Ha. Ha. <lacht> also, das musst du natürlich entscheiden, ob dein Leben wild war, aber es, ich finde es jetzt nicht Absurd, wenn man ein bisschen was über dich weiß, zu sagen, Christina hatte schon ein wildes Leben. Ist doch auch was voll Schönes, oder? Also, ich würde es gerne sagen
1: können mit 74. Ich würde aber nie auf die, also bewegt, das finde ich schön, aber ich würde nie auf die Idee von wild kommen. Aber. Wild ist einfach nur ein bisschen mehr als bewegt. Das also ist schön. Ich hatte ein wildes Leben.
0: Ja. Würde, ich, würde ich so sagen. Ich habe
1: ein wildes Leben du mir Liebe.
0: Hallo, auf jeden Fall. Mal, wenn wir, ja gerade, wir gerade, gerade
1: bei der Beschreibung von sechs Szenen sind, würde ich gerne auf unsere Bücher kommen. Ja, und zwar auf das Buch, das du mir empfohlen hast. Das heißt Tage in Cape May. Geschrieben hat das Chip Cheek. Und Cape May ist ein Badeort an der amerikanischen Ostküste im Bundesstaat New Jersey und ich war schon mal an der amerikanischen Ostküste und ich finde die gigantisch schön und die ist, die haben so viktorianische Häuser und das ist so, es ist europäisch und doch amerikanisch und deswegen, also ich war ein paar Mal auf Cape Cod und also da muss man ja richtig viel Geld haben, wir hatten nur Geld für ein B&B, aber es war ist einfach großartig. Es ist eine tolle Atmosphäre und deswegen hat mich das eigentlich gleich zu dem Buch hingezogen. Also, dieses äh, Cape May gilt als der älteste Badeort der Vereinigten Staaten, war schon vor 150 Jahren ein, ein Ort für wohlhabende Menschen und im Sommer sind da 100.000 und wenn der Sommer vorbei ist, schrumpft der Ort auf 4.000 oder 4.500 zusammen. Die Einheimischen gehen in den Winterschlaf. Die Kneipen, die Restaurants, alles auch.
0: Also ein typischer, also ein typischer Ferienort, Ferienort, der wirklich genau. lebt im Sommer.
1: Genau. Und die Häuser der Reichen stehen leer. Das spielt für diesen Roman dann eine ganz wichtige Rolle. Genau zu einem solchen Zeitpunkt, also Sommer äh, ist vorbei, kommen Effi und ihr Mann Henry nach Cape May. Es sind ihre Flitterwochen. Sie sind zwar verheiratet, aber außer Küssen ist bislang nichts gewesen. Sie sind beide noch unberührt, so heißt es gleich am Anfang in dem Buch. Ist jetzt ein bisschen altmodisch, dieser Begriff unberührt, aber der Roman spielt im Jahr 1957. Das ist fast 70 Jahre her und außerdem sind die beiden sehr religiös, also kann das mit der Lust noch eine Weile dauern. Geht aber dann doch <lacht> erstaunlich schnell. Die ersten Male, als die beiden miteinander schlafen, die sind okay, aber nicht wirklich der Rede wert. Und das wird sich ändern, als Effi auf Clara trifft. Clara kennt sie aus Kindertagen und Effi kann Clara nicht leiden, weil sie unangenehme Sachen mit ihr als Kind erlebt hat. Aber als Clara sie zu einer Party einlädt, geht das junge Paar auch hin, auch weil sie äh, sich zu zweit schon bisschen langweilen miteinander. Und dann lernen sie Max kennen, den reichen Liebhaber von Clara und dessen Schwester Alma, die wie so ein Fremdkörper in dieser Gemeinschaft zu sein scheint. Das Haus, in dem das ähm, Fest stattfindet, ist eines dieser wirklich sehr noblen Häuser in Cape May. Es gibt alles im Überfluss. Effie und Henry sind fasziniert. Sie kommen aus so einem kleinen Nest in in Georgia, könnten sich derart üppige und ausschweifende Partys niemals leisten. Und als sie zu dieser Party kommen, die erste von vielen, die folgen werden, sind da total glamorous people, also ganz gut aussehende New Yorker und es ist eine bunt gemischte.
0: Alles sehr dekadent, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, aber gestellt. schön. Also ja, schön, eine dekadent, schöne, schön ja, genau. dekadent. Gemütlich dekadent. Ja. Und
1: jetzt entwickelt sich auf über 300 Seiten eine Zweieck-, Dreieck-, Viereck- Beziehung. Diese fünf ungleichen Menschen, Effi und Henry, Clara und Max und Alma verbringen die nächsten Tage und Nächte miteinander, nebeneinander und irgendwann auch mal übereinander. Und jetzt sitze ich, sitz ich hier und bin so ein bisschen ratlos, weil unser Thema Lust ist und von diesem Lustfunken, den man bei diesen unterschiedlichen Paarungen vermuten könnte, ist nicht ein einziger zu mir übergesprungen. Du hast das Wort vorhin schon mal benutzt und als du so sechs Szenen beschrieben hast und da hast du Ungelenk gesagt. Und da dachte ich schon, ob ich da jetzt einhake und da habe ich aber gewartet. Ich finde es Ungelenk, G und b geschrieben, sehr brüde und sehr bieder erzählt. Am Anfang habe ich gedacht, das ist das Setting der 50er Jahre. Aber ich fürchte eher, es ist der Autor, der sich mit diesen erotischen und sinnlichen Szenen einfach übernommen hat. Es ist es einfach nicht so formulieren konnte, dass es mich erreicht hat. Das ist so, das ist so, die Geschichte, ich will die gar nicht zu Ende erzählen, weil nee, mach das nicht. Mach auf nicht, keinen mit. Fall, das ist so, das ist ganz, ich würde gleich mal, vielleicht kann ich das äh, sagen, weil es noch zur Geschichte dazugehört. Ich finde das Ende schön. Ja. Das Ende ist sehr schön bedacht und auch sehr bedacht geschrieben. Mhm. Und das Ende geht dann 40 Jahre weiter, ungefähr 40 Jahre weiter. Ich sag jetzt nicht, ich merke gerade, dass ich es erzähle, aber nee, es geht nicht, weil nee sonst genau. ist ja ist es davor kaputt. Aber da dachte ich, ach guck mal, da klingt nämlich auch Lust an, aber sie klingt ganz vage an und man merkt, dass dieses Paar, was von dieser Lust mit rübergenommen hat, wohin auch immer, also das lasse ich jetzt mal offen. Aber ansonsten fand ich es, es hat mich kein bisschen mehr, es hat, ich habe mich bei der Lust gelangweilt. Ach krass, ja.
0: das ist wirklich verrückt. Ich habe das Buch einer Freundin, einer sehr guten Freundin von mir empfohlen, vor Jahren, als ich das gelesen habe. Und als wir jetzt eine Zeit zusammen verbracht haben, hat sie mich gefragt, was unsere nächsten Folgen sind. Und dann habe ich erzählt, dass es Lust ist. Und dann hat sie gesagt, und was empfiehlst du, Christine? Und dann habe ich ihr gesagt, Cape May ist ja das ist ja eine sichere Bank, das wird ihr auf jeden Fall gefallen. <lacht> Weil wir beide, weiß ich noch, wir haben dann total lange da auch noch drüber geredet. Ich glaube aber, dass ich das ein bisschen anders gelesen habe und vielleicht ist das auch ein Generationending oder ich weiß es nicht. Für mich ist eine Sexszene oder sind Sexszene in Büchern auch dann gewinnbringend und gut, wenn ich das Gefühl habe, sie treiben die Geschichte voran und sie haben einen Grund für den Plot, also es verändert sich etwas. Und wenn man dieses gesamte das Buch sieht, ne, dann ist das einfach kein. Hier will ein Autor einfach Sex beschreiben. Das finde ich gar nicht gut. Wenn ich das merke, glaube ich ein Buch zu. Aber hier spielt dieser Sex für dieses gesamte Buch eine irre wichtige Rolle, weil es im Kern darum geht, wie viele Konsequenzen für ein Leben ein, zwei Wochen haben können. Und das sind hier nicht mehr als ein, zwei Wochen. Und ich fand diese Entwicklung von diesem sehr unsicheren, prüden Paar, was sich selbst eigentlich fast langweilt an dieser Kontrast, dieser verschlafene Ort und das war alles so, als man dachte, oh mein Gott, ihr tut mir so leid gerade, weil das ist der Start in eure Ehe, hinzu... Es kommt dieser Glamour da rein, diese, dieses Alkohol-Party und dieses Entdecken einer Lust, die ich in dem Fall gar nicht nachfühlen muss, sondern sie treibt immer die Geschichte voran insofern, dass sie neue Dinge kennenlernen, dass sie auf einmal vor einer Situation stehen, in der sie nicht als Paar da sind, sondern als Einzelperson erstmal sich selbst so entdecken und Dinge machen und sich in, in einen Strudel richtig reinreißen lassen. Das ist ja irgendwann auch nichts mehr bewusst, sondern sie geraten in diese Gesellschaft rein und machen immer krassere Sachen, die dann am Ende eben große
1: Konsequenzen haben können. Das fand ich total spannend. Weißt du, was ich total faszinierend finde? Wie du jetzt nicht bei mir den Eindruck drehen kannst, aber wie nochmal ein anderes Licht drauf fällt. Und da hast du recht dass es wirklich, also die wirklich Unbedarften und eigentlich auch Unberührten dann plötzlich merken, dass sie nackt sind und wie toll Nacktheit sein kann und zu was es führt. Und das ist wirklich, dann ist es toll beschrieben. Ich fand wirklich diese einzelnen, nicht die einzelnen Sexszenen, aber also, darf ich mal eine?
0: Ja, ich würde oder, oder gerne raus. Ich wollte dazu nur noch sagen, ich finde auch, er hat schon hier und da eine derbe Sprache benutzt und auch, also ich kann auch total nachfühlen, wenn du sagst, die Lust ist nicht zu dir übergesprungen. Das war jetzt kein Buch, bei dem ich da saß und dachte,
1: oh mein Gott. Nein. Ja, ich ich Sondern, dachte, das ist so und dann dachte ich, das kann nicht nee, Mona sein. nee nee ne? nee
0: Sondern ich habe es eher so gelesen, ist das spannend? Ich bin jetzt richtig gespannt, was das, was die da jetzt erleben, diese Zweieck-, Dreieck-, Viereck-Beziehung, was da am Ende bei rauskommt. Und das hat mich so versöhnt oder was da am Ende bei rumgekommen ist, war so so rund und ich habe, das hatte so was bittersüßes am Ende bei mir und ich habe noch so lange über dieses Buch nachgedacht und auch so, wie schnell sowas passieren kann, dass, dass so kleine Sachen in Anführungsstrichen sich über Jahrzehnte noch auswirken. Ja. Also lies ruhig, aber ich, ich wette, ich werde danach dir zustimmen und sagen, das ist so. keine super keine super hotte, schön sanft umschriebene Sexszene, sondern es ist einfach schon ziemlich, ziemlich derb beschrieben, wie er das macht.
1: Mach mal. Dann lasse ich mal die die Szene, wo er in die Toilettenschüssel ornaniert, die lasse ich mal weg, weil das fand ich, die wollte ich eigentlich vorlesen, wo er da steht und in seiner Fantasie, also er hat dann Fantasien, ich sage jetzt nicht mit wem, das wäre, man würde es einfach verraten. Und dann ist, ist die Fantasie so stark, dass er aufs Klo geht und da in die, in die Schüssel onaniert. Und dann fand ich es total überflüssig, dass noch beschrieben wird, wie er das wegspritzt, weg, wegspritzt auch wie er es wegwischt und wie er eigentlich ganz stolz ist, was er da gemacht hat. Und da dachte ich, jetzt ist es gut. Was mich ein bisschen gener genervt auch nicht war, wo ich so dachte, also die beiden sind auch noch sehr katholisch mhm. und dann gibt es eine, die ist relativ vom Anfang, das sind sie, waren sie aber schon auf einer Party und dann äh, wussten sie schon so ein bisschen mehr über das Leben und sie wollen zum Schwimmen gehen und sie rennt, also das ist das Ehepaar jetzt, Effi und Henry, und sie geht, rennt nach oben ins Schlafzimmer, um sich im Badeanzug zu holen und er rennt ihr nach und dann kommt er da rein und sie ist gerade nackt und äh, er sieht ihren Hintern und findet das großartig. Und dann heißt es hier, sobald er nackt war, stemmte er die Hände in die Hüften und wartete darauf, dass Effi ihn bewunderte. Jesus rief sie, die in Unterwische am Schminktisch stand und das am Tag des Herrn. Der Herr findet Gefallen an uns, sagte er und zog sie aufs Bett. Und da denke ich so, das ist Ironie, ist es ja, aber ich fand es,
0: Immer es wenn du so? Passagen vorliest, Christine, denkst du, ja. so, mein Gott, die Leute denken, dieses Kind hat absolut keinen Buchgeschmack. Ja, ich sehe den Punkt. Also da sind bestimmt ein paar Momente, wo er über die Stränge <lacht> schlägt, aber ich würde das nicht empfehlen und ich stehe da komplett hinter, dass dieses Buch sehr viel mit mir gemacht hat. Nicht in diesem sexuellen Sinne, sondern eher in der Frage... Nicht im Sinne von
1: Lust eigentlich, Nicht oder? Lust bei
0: mir, sondern ja, okay. spannend zu mhm. sehen, wie entsteht Lust auf einmal bei Menschen, die eine Woche vorher noch da saßen. Und nicht wussten, wie es geht. Nicht genau. wussten, wie es geht, eine Scheu hatten beim Küssen und auf einmal so mitgerissen werden von dieser Lust und da geht es auch gar nicht nur um Lust an Sex, sondern Lust am Leben, weil bei dieser Clara und ihrer Crew, da gibt es gibt's ja keine Tabus, es ist alles ausgehebelt, die leben so an den Regeln der Gesellschaft vorbei und dieser Kontrast von, gerade sind wir hier noch eingegelt und wollen eigentlich schon unsere Flitterwochen ja, abbrechen, abbrechen, hin zu absolutem Überfluss und, und über die Stränge schlagen, das fand ich schon echt cool und hab dann auch, weil das ist das, was ich mich gefragt habe nach dem Lesen, warum, also es ist das erste Buch des Autors und das erste Buch ist ja meist was, wo man so denkt, das muss irgendwie raus und hat auch viel mit einem selbst zu tun, das ist ja oft so. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, weil ich dachte, warum wollte er diese Geschichte erzählen ja. und habe dann ein Interview mit ihm gefunden, wo er, es ist ein super langes Interview, wo er generell beschreibt, was ihn interessiert und wann er das Gefühl hat, er muss eine Geschichte erzählen und äh, ich lese es mal auf Englisch vor und übersetze es jetzt nicht. Er sagt an einer Stelle What always gets me first is a setting, a place and time. Then come characters at least two, very blurry at first, then a situation with a little or a lot tension in it. That's enough to set any story running. And in my experience, if you don't overthink it, it'll naturally wind its way in the direction of your deepest obsessions and things you don't understand or things that disturb you. This is where the good stuff is. Und ich finde, also, er sagt halt nicht Konkret, warum er diese Geschichte geschrieben hat. Irgendwas muss es sein, was ihn dahin gezogen hat. Und dann sagt er weiter, What compelled me to write was just the thrill of it. It was the most fun I've ever had writing. I couldn't pull myself away from the desk. I want to do it all over again. Und ich finde, das merkt man, dass er selber vielleicht auch in so ein So geraten ist beim Schreiben und da ein bisschen versagt ist in diesem Place and Time und in diesem Setting.
1: Aber weißt du, dann finde ich es... Ich kriege jetzt keine diplomatische Formel mehr hin. Dann finde ich es umso schlimmer, dass das so dass es das so ungelenk und dass es das so so brüde beschrieben ist, auch wenn es in diese 50er Jahre gehört. Ich habe
0: es gar nicht so ungelenk und ja. brüde gelesen. Ich glaube, weil ich das da in diese Zeit reinversetzt habe und auch dieses, wo, wo sie dann sagt, aber doch nicht am Tag des Herrn, da habe ich gedacht, ja gut, vielleicht war das bei religiösen Leuten in den 50ern, so was weiß ich denn. Ja, ja.
1: Also, also wenn du dich schon mal an der Brüderie stößt, dann stößt du dich ja, natürlich ja, ja, an solchen Sachen. Ja, total. Genau. Dann
0: gerätst du da immer weiter rein. Aber voll okay.
1: If you like this stuff, it's fine.
0: <lacht> Sehr gut. Dann kommen ich wir zu deinem Buch. Du hast mir empfohlen, Kleine Kratzer. Das Buch, ein Debüt und zwar einer Autorin, die bei der Veröffentlichung ihres Debüts 80 Jahre alt war. Und als ich das gelesen habe, habe ich schon gedacht, wow, ich finde es jetzt schon interessant, weil das ja sowas von selten ist, dass eine Person so spät zum Schreiben kommt und dann ein Buch veröffentlicht. Und bei Jane Campbell, ähm, so ist ihr Name, ist es so, dass sie früher psychoanalytische Gruppentherapien geleitet hat. Also sie war Psychoanalytikerin und hinten im Buch schreibt sie, dass das mit diesem Buch so angefangen hat, dass sie im Urlaub war auf den bermuda inseln bei ihrem ältesten Sohn 2017 und bei seiner Frau und hat sich da angewöhnt, eine Katze zu streicheln. Und während sie diese Katze gestreichelt hat, war da eine Geschichte im Kopf, die dann auch in diesem Buch gelandet ist unter dem Titel Katzenbuckel. Und da geht es um eine alte Frau, die eine Katze krault, der Katze dabei zusieht, wie die sich so genüsslich räkelt und streckt auf ihrem Schoß. Und dann musste sie daran denken, wie sie sich mal einst gerekelt hat für Männer und was es bedeutet, dass diese Zeit irgendwann vorbeigeht. Und sie schreibt an der Stelle... Die Katze und ich lernen mehr und mehr über den Prozess der Enteignung. Das Altern wird oft als eine Phase der Kumulation dargestellt, der Anhäufung von Krankheiten, Beschwerden, Falten. Aber in Wirklichkeit ist es ein Prozess der Enteignung. Freiheit, Respekt, Lust, all das, was man früher so selbstverständlich besessen und genossen hat, wird einem nach und nach genommen. Und noch ein Stückchen weiter heißt es... Wenn ich früher den Rücken durchbog oder wölbte und lustvoll miaute, weiß ich ehrlich gesagt, auch eine komische Vorstellung finde ne? zum miauen, erregte das meine Liebhaber, weil es sie ihrer Potenz versicherte. Jetzt habe ich bloß noch meinem Sohn ein paar Zentimeter Gestricktes zu geben. Es ist ein furchtbarer Verlust. Also diese Gedanken sind Teil dieser ersten Geschichte von Jane Campbell gewesen. Und danach hat sie weitergemacht, bis sie... 13 Frauen, 13 Heldinnen, kann man sagen, geschaffen hatte, die alle etwas gemeinsam haben, nämlich ihr Alter, 70 plus, aber auch eine späte Sehnsucht, kann man sagen, und die immer weiter anhaltende Lust sexuell, aber auch insgesamt auf das Leben. So kann man die alle zusammenfassen, oder? Ja. Also, das ist schon so die Besonderheit dieses Buches. Es ist
1: also eine Kurzgeschichtensammlung. Die aber alle irgendwie miteinander zu tun haben, finde ich. Also, weil sie alle mit dem Alter zu tun haben. Und ich würde gerne noch einen Moment bei dieser Katzengeschichte ja. bleiben, nachdem sie fertig ist mit dem Bürsten der Katze und sie sich an, das finde ich sehr derb, aber es rutscht trotzdem nie in die Richtung eines Soft Pornos ab, an sie, an das eigene wie sie schreibt, von Männern erinnert hat, da muss sie, sie sitzt auf dem Boden oder kniet auf dem Boden, da muss sie sich an der Tischkante hochziehen, weil sie nicht mehr alleine hochkommt. Und jemand, der 74 ist, kann das gut nachvollziehen, weil das auch nicht mehr so einfach ist. Und wenn sie sich da hochzieht, denkt sie, ach, das ist gut für meine Schenkel. Und dann erinnert sie sich, wie wichtig Schenkel und wer zwischen ihren Schenkeln gelegen hat. Und das hat für mich eine wunderbare Form der Erotik gehabt und der Sinnlichkeit und damit so einer ganz stillen Lust eigentlich. Und wo ich mich sehr wiedergefunden habe in diesem Buch, ist dieses, was du eben gesagt hast, weil das Alter, Frauen vor allen Dingen, all der Unabhängigkeit, der Gesundheit und vor allen Dingen der Attraktivität beraubt, die sie mal genossen haben. Und es gibt eine sehr, sehr bewegende Geschichte in diesem Buch, wo eine, eine einstmals, ach, ich will das immer nicht sagen, aber ich, ich merke ja, dass ich es formuliere, sehr attraktive Frau, die bestimmt auf ihre Art heute auch noch schön ist, in den Ferienort ihres ehemaligen Freundes fährt und hofft, dass sie ihn zurückgewinnen kann, was völlig illusorisch, sage ich, ist, ähm, weil weil er eine viel jüngere Frau hat. Und sie trifft ihn und sagt, die Verandatür ist angelehnt und sie schminkt sich und zieht sich ihr tolles Kleid an. Und dann kommt er morgens, wartet die ganze Nacht und morgens früh nach dem Joggen kommt er, nach dem Joggen, das muss man sich mal vorstellen, mhm. kommt er rein und sagt ihr einfach, äh, ja, das kann gar nicht mehr funktionieren. Und die, ich sage jetzt nicht, wie es weitergeht. Und diese Geschichte, das ist so, das ist sehr, das ist sehr drastisch natürlich, aber das ist so eine, da, zwischen, in all diesen Geschichten schwingt eine unglaubliche Wehmut mit, finde ich. Und es schwingt aber dennoch so eine Sinnlichkeit mit, so eine, so eine Lebenslust. Mhm. Und das hat mir so gut gefallen. Also ich merke, Buch.
0: dass du die, glaube ich, ein bisschen mehr gemerkt hast als ich, was auch total zwangsläufig, zwangsläufig so ist. Also da, da habe ich mich auch darauf eingestellt, als ich verstanden hatte, was dieses Buch ist, weil das einfach für mich an manchen Stellen nicht so nah an mir dran war, dass ich das nachfühlen konnte. Dass ich aber trotzdem dachte, ist das spannend, dass eine Gruppe von Menschen, nämlich Frauen in einem Alter, in dem sie eigentlich so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft rutschen, was so Liebe und Sexualität angeht, dass die jetzt auf die Bühne gehoben werden von einer Frau, die auch in ihrem Kreis ist. Also die Autorin ist ja auch 80. Das fand ich insgesamt schon mal echt richtig gut. Und auch, dass die Geschichten so unterschiedlich waren. Weil es sind 13 Kurzgeschichten auf 185 Seiten. Da kann man sich ja ausrechnen, die sind wirklich alle kurz. Und ja, es geht manchmal auch um so Themen wie Krankheit und Tod und Verlust. Aber es geht auch um ganz andere Themen, um Rache, um Mord. Es sterben auch recht viele, überraschend viele Menschen in diesem Buch aus unterschiedlichen Gründen. Es geht ums Verlangen, ums Verlieben. Und ich muss sagen, ich fand einige der Geschichten richtig gut die mit der Katze, aber auch die erste Geschichte fand ich super gut, die heißt Edelmut. Da geht es um eine Frau, die jeden Morgen einen Mann sieht und ich will gar nicht mehr über diese Geschichte sagen, außer dass am Ende der Geschichte, es geht um Rache und am Ende der Geschichte ist ein Mann tot und ein Hund tot. <lacht> also dachte ich so, ist das genial. Und dann muss ich sagen, jetzt kommt so mein Aber, es ist es ein bisschen abgerauscht bei mir, dieses Buch, weil ich, glaube ich, einfach auch generell ein Problem habe mit Kurzgeschichten manchmal. Und hier war es tatsächlich ganz doll so, weil sich das alles immer angefühlt hat wie total schöne Idee. Und I get the point, was du dir dabei überlegt hast. Aber das fühlt sich gerade an, diese Geschichte zu lesen, als würde mir jemand einen Bonbon geben. Ich finde das lecker, fange es an zu essen. Und gerade als ich denke, oh, das schmeckt mir gut, da freue ich mich jetzt, das zu Ende zu essen, nimmt mir das jemand wieder weg und sagt, du musst das jetzt ausspucken. Und dann bleibt so eine Unzufriedenheit und nur so ein leichter Geschmack. Und du denkst dir, ich habe die Menschen da drin überhaupt nicht richtig kennengelernt. Das war immer nur so ein Glimps. Es war wie ein Exposé, 13 Exposés für 13 Romane. Ich fand das alles super schöne Ideen. Aber ich, es hat, glaube ich, in mir auch da Lust, ist gar nicht so übergesprungen, weil ich gar nicht wusste, wer sind diese Menschen.
1: Aber das ist der rote Faden, finde ich, der sich durchzieht, dass es alles Frauen sind, die vom, vom Leben vergessen oder abgeschnitten. Ja, das habe ich
0: verstanden. Ja, und, ja.
1: Das ich, und das ist der rote Faden, der sich da, der sich da durchzieht. Und ich finde zum Teil diesen Mut, also gerade in der ersten Geschichte, wo am Ende ein Mann und ein Hund tot ist, und das finde ich so also das hat einen solch abgründigen, guten Humor. Und die, äh, dieses Buch ist in Amerika, also das war sofort, nachdem es erschienen ist, ein Bestseller Glaube und, ich sofort, ja. und ist bei Oprah Winfrey besprochen worden. Und die hat in ihrer Talkshow gesagt, wenn sie glauben, das Debüt einer 80-Jährigen müsste nostalgisch und milde sein, dann irren sie sich gewaltig. Und das hat mir an dem Buch so viel Spaß gemacht bei manchen Geschichten diese Rebellion der der alten und zu denen gehöre ich wo ich so dachte ja genau so muss es sein
0: ja die, das habe ich auch wirklich bei manchen Geschichten gemerkt andere fand ich überhaupt nicht gut da die haben mich so komplett irgendwie die habe ich schon vergessen nachdem ich sie gelesen hatte was glaube ich dran liegt dass es dann wirklich immer nur so ganz kurz ist und klar ich habe diesen roten Faden verstanden aber ich hätte bei manchen Geschichten einfach es ist bei mir so oft so bei Kurzgeschichten dass ich mir dann einfach wünsche
1: das gebe ich dir mach, absolut mach dann
0: Romane raus und ich bin
1: happy. Genau. Das ist Ich lese ganz selten Kurzgeschichten, mhm. aber bei diesem Buch, das hat mich wirklich gepackt und das hat wirklich was jetzt mit, mit 74 ja, zu tun. Vielleicht. Also ich äh, habe keine Katze, aber viele schöne Erinnerungen <lacht> und ich muss mich an Tischkanten hochziehen und ich, ich empfehle dieses Buch. Also ohne Mühe würde ich das Buch der Generation Z empfehlen und allen anderen sowieso, aber ich merke an deiner Reaktion, dass es wirklich, ich glaube, es braucht wirklich es braucht wirklich viel Leben, um, um die, dieses Buch oder die Art, wie sie schreibt, zu bewundern. Und sie erzählt natürlich an ihrer psychoanalytischen äh, Lebenslinie entlang und das fand ich auch toll. Ja,
0: das merkt man auch. Und was ich gemerkt habe beim Lesen, dass es schon gesellschaftlich auch irgendwie in uns drin ist, dass wir Frauen oder Menschen ab einem bestimmten Alter oder ich nicht mehr mit Lust verbinde. Hm, und das genau. fast ein bisschen befremdlich ja. ist. Und zu darüber lesen. haben wir ja am Anfang
1: gesprochen. Ne? Ne? Genau.
0: Dass ich das fast, dass ich das wirklich, meine ich mir, da gibt es eine Geschichte, da verliebt sich eine Frau in einem Krankenhaus in eine junge Pflegerin.
1: Mhm.
0: Und wenn die sich küssen, dann fehlt mir die Vorstellungskraft, ja. weil wir auch zum Beispiel in Filmen, und, und deswegen meine ich, da sprang gar nicht. In irgendeiner Art und Weise Lust über, weil das so fern von meiner Realität ist und auch von meinem, meiner Vorstellungskraft, wie alte Menschen, die sich richtig küssen, mit Zunge und allem, wo sieht man das?
1: Aber das ist, das ist doch genau der Punkt, den sie da ansprechen will, dass, dass Liebe und Lust im Alter ohne Frage existieren. Es gibt eine Geschichte, wofür es in sogenannte Phantasmas eingestellt mhm. werden. Ah, das fand ich auch spannend. Die ja. sind plötzlich, plötzlich. Äh, du sitzt da in deinem Lehnsessel oder am Fenster oder was weiß ich, und plötzlich legen sich Hände auf dich. Und, und das sind das wie ist, so
0: Hologramme oder und so. Genau, ne? und das sind,
1: sind meistens sind's Männer. Und die machen all das Schöne mit dir, was du schon lange nicht mehr bekommen hast und was du sehr vermisst. Diese Idee, dass das eine... eine Idee der Regierung innerhalb des Lockdowns ist, damit die Alten nicht verkümmern. Hammer. Finde ich genial. Hammer. Verstehst aber auch so? da habe ich
0: gedacht, mach ja. eine ganze Dystopie oder so, mach einen ganzen Roman ja, aus. Ich finde das so spannend. Gibt es nicht, aber das, das meine ich, deswegen bleibe ich nach so Kurzgeschichten, Büchern immer so ein bisschen
1: Gebe ich dir absolut Schulte recht. Absolut
0: zurück. recht. Ja. Aber dieser, dieser Punkt, das wird mir jetzt auch erst beim Reden so klar, ist gar kein Negativpunkt, was ich gerade gesagt habe mit, ich kann mich da nicht eindenken, weil genau deswegen hätte sie ja dieses Buch geschrieben. Nur deswegen bleibt manchmal so ein kleines Unbehagen auch beim Lesen und ich kann mir diese Lust einfach nicht so
1: vorstellen. Würdest du dieses Buch deiner Oma schenken? Deiner Mutter? Mm. Also ich habe keine Oma und keine nee, Mutter meiner, mehr, aber ich, ich will Meiner
0: Mutter nicht, meiner Oma vielleicht. Ich glaube, also ich glaube, wie du sagst, es ist total wichtig auch, dass junge Frauen oder junge Menschen generell das lesen. Aber ich glaube, so richtig einfühlen und wirklich nicken und da sagen: Ja, verdammt, eine Tischplatte hochziehen müssen wir uns. Das machst du halt nicht mit neuen.
1: Aber es ist so gerade, ja, das stimmt. Also die, die Geschichte nicht, aber gerade die erste, wo ein Mann ja. und ein Hund sterben. Ja, ja, das ist gut. doch eine super Rachgeschichte. Was ist, für eine wunderbare ja, Verballhornung. Verballhornung, ich wollte Verarsche sagen, aber das kann man nicht <lacht> sagen. Also, was, was die mit diesen Typen macht und wie der dumm genug ist, um da drauf reinzufallen und eitel genug. Und das finde ich so großartig. Da, da könnte sie auch 34 sein und er 52 Absolut. Oder das fand so, ich auch ne? spannend,
0: dass es bei manchen Geschichten total egal war eigentlich, wie ja. alt die Frauen sind. Und das zeigt einem ja auch wieder irgendwie, die Jugendlichkeit Immer verschwindet noch. nicht. Ja, genau. Und die Geschichten, die mir nicht so gut gefallen haben, waren dann glaube ich die, die für mich so Abstrakt waren zum Beispiel die, wo, wo, wo die sich dann verliebt in diese ja, junge die Frau. die fand ich, fand ich übrigens auch nicht da gut, die Geschichte. Ich, so, ja, ich habe gar nicht gemerkt, wie das jetzt zwischen euch entstanden ist. Und das ist schon auch, glaube ich, nicht so schnell realistisch, dass so eine ganz junge Pflegerin dann da jetzt einfach so eine alte Frau stimmt. im Kranken Bei der, der Geschichte so. gebe ich dir recht. Äh, ne? Aber das, das war so Momente. die Geschichte mit dem
1: Zug, wo die sich, wo die sich in, in den Hochstapler verkleidet. Ja, verknallt. die fand ich auch
0: wieder gut. Ich glaube, wir fanden da dann doch
1: die ja, gleichen. Ich <lacht> glaube auch. Also es gibt ja. von den 13... Also ich finde, von denen finde ich zehn irre schön und schön irre und drei sind vielleicht ja. so, wo du so denkst, naja. Ich
0: glaube, ich würde es nicht so aktiv empfehlen wie du, ja. aber es ist ja auch total fein. Ja. Also da bleiben wir unserem Motto zwei Seiten treu. Wir
1: haben es gemacht, ne? <lacht> wir haben über Lust geredet. Ja. So, Sollen wir zur Rubrik springen? Unbedingt. Eine Frage, zwei Seiten. Und die Frage von Birgit ist? Finde ich, als ich sie zuerst gelesen habe, dachte ich, wie, was soll ich denn jetzt sagen? Und dann habe ich drüber nachgedacht und dann ist die so richtig klasse, richtig gut. Die Frage von Birgit heißt, wie intim ist ein Bücherregal? Was sagt es über eine Person aus? Da dachte ich, ja, du kommst bei mir rein, siehst sie, das sagt so viel über mich. Aber mach du, erst, mach du erst mal.
0: Ja, also bei mir war es andersrum ein bisschen. Ich dachte. Ja, gute Frage, weil Antwort ist total klar. Es sagt ultra viel über einen aus, weil da ja jede Vorliebe steckt in diesem Bücherregal, jede Angst steckt in diesem Bücherregal. Also man kann da so viel reinlesen, wenn man sich da länger mit beschäftigt, was da so für Geschichten stehen.
1: Aber da stehen doch Bücher, die du von den Verlagen kriegst und wir kriegen Dutzende. Ja, ich
0: glaube, uns darf man nicht als, also nimm uns mal ja, als Beispiel heraus. Ja, so, also ja, genau, es, es geht um Bücherregale, gut. weil wir kriegen drei Millionen Bücher, die wir nie lesen. Die lesen so, und die trotzdem da drin die stehen. Die trotzdem da drin stehen. Unsere Bücherregale sind da jetzt, glaube ich, von ausgenommen. Aber bei Menschen, die nicht mit Büchern Stimmt, arbeiten, stehen ja nicht, ne? die Bücher im ja. Regal, die sie aktiv gekauft und gelesen haben und die sie danach behalten wollten. Ja. Also nicht das, was sie nicht mochten und weggegeben haben. Und ich merke schon, dass wenn ich in einen Raum komme bei jemandem, dass ich dann schaue, wie groß ist dieses Regal und was steht da drin. Und manchmal finde ich das sehr interessant, dadurch zu stöbern. Bei einer Freundin aber zum Beispiel, und das ist dann der nächste Gedanke bei dieser Frage gewesen, vielleicht stimmt es, vielleicht ist es auch gar nicht so intim manchmal. Da ist das komplette Bücherregal einfach schwarz, weil die super gerne Krimis und Thriller liest und das sagt mir gar nichts über sie aus, außer, dass das was ist, was sie unterhält. Spannung. Ne? Also es ist immer so, mal so.
1: Ähm, jetzt, wo du antwortest, ich habe es total auf mich bezogen und ich glaube, es hat eine unglaubliche Intimität, denn wenn man in meinen Arbeitszimmer kommt. Und du hast es ja wunderbar in diesem. Wie sieht eigentlich euer Buchregal aus? Ich habe mich hinterher noch mords geschämt und habe übrigens jetzt richtig aufgeräumt. Aber ist egal. Ich kann noch
0: mal einen, nein, einen Nachtrag bitte, machen. Nein, das möchte
1: ich unter keinen Umständen. Also wenn man bei, vor meinen Bücherregalen steht, sieht man diese Frau ist chaotisch, die Frau kann keine Ordnung halten. Zu meiner Verteidigung würde ich sagen, ich blicke in diesem Chaos richtig gut durch, aber mir ist es manchmal ein bisschen peinlich, wenn mir jemand in mein Arbeitszimmer kommt. Und was mir auch peinlich ist, ich habe so eine ganze Seite, da stehen so wichtig da stehen so Klassiker und dann stehen da diese tollen roten von Wagenbach und reich der Kanon und so. Und dann ist eine ganze, ein ganzes Regal mit, mit englischer Literatur, weil ich halt lange in Amerika gelebte. Ich frage mich auch, warum ich diese Bücher dahin stelle. Ich werde die nie mehr lesen. Aber es ist so dieses Gefühl, hey Leute, guckt mal, ich kann Englisch lesen und hier stehen mindestens 50 Bücher, die ich lese. Und das ist mir jetzt, wo ich es erzähle, ist mir das richtig unangenehm. Aber das ne? ist
0: total witzig, dass du so auch aufs Äußerliche des Bücherregals ja. gehst, weil ich habe die Frage wirklich nur so oh, verstanden, spannend, was, ja. was stehen da für Bücher drin. Ja. Weil ich finde es schon interessant, wenn ich bei jemandem reinkomme und dann, wenn wir jetzt schon beim Thema Lust sind, stehen da so 80 Prozent so New Adult Erotik-Romane oder auch so, so ich will jetzt nicht Fifty Shades of Grey sagen, aber sowas. Und dann denke ich mir aber auch wieder andersrum, das muss ja auch gar nicht das sein. Was einem echten Leben antreibt mhm. oder Lust macht. Oft sind es ja auch genau die Sachen, die man nicht hat, mhm. die einen dann in Büchern irgendwie faszinieren. Und ich glaube, das ist bei sehr vielen Menschen, die zum Beispiel Fifty Shades of Grey oder diese ganzen Erotik-Romane lesen, weil es da ja ganz oft um dieses schlimme Schema geht von aussehender reicher Mann, steht im Leben und rettet schüchterne, nicht, äh, nicht im Leben stehende Frau aus ihrer Situation, zeigt ihr, was alles möglich ist <lacht> und so. Das will ja keiner im echten Leben. Ja. Aber in Büchern ist es irgendwie spannend. Stimmt. Und dann sagt es wieder doch nicht so viel über eine Person aus. Ja. Also ich schwanke und ich finde es aber insgesamt einfach spannend, mir Bücherregale anzugucken.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Ich weiß nicht, warum ich darauf komme, weil wir über Sinnlichkeit, über Lust, über Erotik äh, äh, sprechen. Ich war jetzt auf einer äh, Ausstellung und da hat dieser wirklich wunderbare Grafiker Nikolaus Heidelbach, der sehr erotische und sehr böse, böse Zeichnungen macht. Ich mag den sehr. Und der hat eine Ausstellung eröffnet und dann habe ich mir spontan dein Bild gekauft. Und zwar heißt das erotisches Bücherregal. Und zwar oh. sind das so Bücher, die aneinander stehen und mit so Buchrücken, also mit so, wie nennt man das, wo
0: diese Halter? Diese Halter, ja. also
1: links und rechts mhm. ein schwarz-weißer Hund oder irgend sowas. Und das waren nackte Frauen. Und dann dachte oh. ich, ach guck mal, das passt, das will ich unbedingt haben. Ich habe keine Ahnung, wo ich es bei mir hinhänge, aber wird schon ein Platz. Und hinterher dachte ich, warum wolltest du das jetzt haben? Warum willst du da irgendwie demonstrieren, wie, wie lustig du bist oder was du, warum willst lustig. du. Lustig. <lacht> <lacht> warum, warum, warum willst du erotisches Bücherregal? Es ist fast ein bisschen schambehaft. Scham aber ich habe es jetzt gekauft und es wird irgendwo ein Platz Ja, und, und bei Blatt. Kunst
0: ist es ja auch immer so. Muss man vielleicht auch gar nicht immer erklären können, wenn man was sieht und es fasziniert einen.
1: Aber fürs, fürs Arbeitszimmer finde ich es trotzdem toll. Ich werde es wahrscheinlich an klingt die Türen gut. nageln.
0: Ja, das ja. klingt super. Ja. Erotisches Bücherregal. Ja. ja? So zwei nackte Frauen im Regal. <lacht>
1: Warum nicht? Und ich habe zwei nackte Männer noch. Im Regal fällt mir gerade ein. Und zwar habe ich die, äh, die zwei Figuren von Loriot, Herr, so. Herr Müller eben. Und das sind auch Buchrücken, weißt du, die stehen mit ihren Schniedeln da vor, die, vor diesem vor, diese, vor dieser Badewanne. Einer links, einer rechts, dann kannst du Bücher dazwischen klemmen. So. So,
0: und für die nächste Folge drehen wir ein paar gerade runter hier in unserem Eierkarton. Ja,
1: das wird spannend. Ich, also auch da wieder die Frage, warum sind wir auf Kälte gekommen, ja.
0: Das kann ich dir jetzt also das kann ich dir jetzt auch nicht mehr erklären, aber irgendwann war dieses Thema da und wir haben Aber weißt du, ich, was ge
1: wir gesagt haben? Wir haben gesagt, wir müssen es auf jeden Fall vor dem Winter machen, weil im Winter Kälte zu man ist ja doof, man muss es antizyklisch machen und dann hat sich das irgendwie so nach hinten verleppert, dass es jetzt doch fast fast im Winter, im Winter kommt. Also genau. auf jeden
0: Fall so, dass wir in Richtung Winter streiten so Ende Oktober. Und ich habe aber richtig Lust drauf, weil das mal so ein bisschen ein abstrakteres Thema ist. Und ich bin ganz gespannt, wie wir das anpacken und habe auf jeden Fall schon ein ganz klares Buch im Blick. Dann sag mal. Ich empfehle dir Herz auf Eis von Isabelle Otisier. Ein Buch, das von existenzieller Angst handelt, kann man sagen. Und von einer Schiffsreise, die für ein französisches Paar ein großes Abenteuer sein sollte und dann in einem sehr heftigen und sehr kalten Überlebenskampf endet.
1: <lacht> Für einen, der kein Tatort guckt, ja, mag's, oder? Mag's cool. weit von. Ich empfehle dir das Buch „Das finstere Tal“ von Thomas Willmann. Und dieses finstere Tal ist ganz oben auf dem Berg. Und wenn es da schneit, im Winter ist dieses Dorf drei oder vier Monate von der Außenwelt komplett abgeschnitten. Und es beginnt damit, dass ein Mann in dieses Tal kommt, den sie dort alle noch nie gesehen haben. Und wenn er wieder aus diesem Tal hinausreitet, wenn es Frühling ist, sind mindestens sechs Menschen tot und ich kann nur sagen, man könnte fast sagen, sie sind mit Recht zurecht gestorben. Aber mehr wird nicht. Also hier weht schon so ein kalter Wind drüber. Aber ja. hallo. für dich wird es und es ist kein Krimi. Das ist mir ganz wichtig. Ich würde für dich auch ein Krimi lesen. Christian. Danke.
0: Wir hoffen, ihr hattet Spaß heute mit uns und der Lust. Wir sind erstmal genau. erleichtert, dass wir dieses Thema hinter uns hast. Ach, haben.
1: es war eigentlich es nee, war war total war easy. Total easy. So wie es mit der Lust auch ist. Wenn sie mal da ist, denkt man nicht weiter drüber nach. Wenn es läuft, dann läuft es. Wow, wow okay. das. Gut,
0: äh, tschüss.
1: Ich werde jetzt nicht weiter, wie das läuft. Das. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR. Good. So, machen wir einen Strich unter die Lust. Genau.